0: Oi, meu povo! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Search Talks. É... Hum. Hoje a gente está estreando um novo formato. A partir de hoje, não temos mais o podcast ao vivo. Hoje a gente está fazendo um podcast gravado. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas estejam no Rio de Janeiro para gravar comigo. E não é simples eu conseguir juntar pessoas aqui na última terça-feira de todos os meses ao vivo. Então, a partir de hoje, a gente está fazendo num formato já gravado... Mas, eu estou online com vocês, exatamente no mesmo momento, acompanhando todo o bate-papo no chat. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem me mandar no chat. Ou também, é, Instagram, enfim, né? Lá no Júlio do SEO, deixar comentário aqui, a gente vai se, se falando. Então, as dúvidas vão continuar sendo respondidas. É, e, o nosso convidado de hoje, né? Ele é um cara que, para além do SEO, vale muito conhecer. Foi um cara que, assim... Foi um prazer conhecer ele ao longo dessa jornada. E é, falando né, do universo de SEO, é um cara que vocês com certeza conhecem. Se vocês não conhecem ele, vocês conhecem a empresa dele. Então tá tudo bem. Ele já tá. É, é... Todo mundo já viu a carinha dele em algum vídeo no YouTube, pelo menos. E é, é uma empresa que, né, eu também admiro muito, não só a ferramenta, mas o marketing deles. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso também. Então, Eric, da Sem Rush, seja uhum. muito bem-vindo aí hoje.
1: Poxa, Júlia, obrigado, obrigado pela, pelo convite. É maravilhoso estar aqui, justamente a gente conseguir fazer isso acontecer, né? Porque a gente está rodando, está aqui contigo aqui no Rio para gravar. Muito bacana. Eu, particularmente, já me sinto aliviado que está gravado, porque qualquer coisa a gente corta <risos> e as mentiras a gente já, já edita. Oh, não
0: tem isso não, hein, gente? <risos> se, se vacilar, o, vai e
1: sai. O a... Estou ferrado. Não, mas muito legal, prazer imenso. Prazer imenso trocar ideias sobre marketing de conteúdo, sobre SEO, ou seja, o que a gente trocar no, nesse bate-papo. E sim, tô com marketing digital, sou líder de marketing da Simrush aqui no Brasil. Gostaria mesmo que a empresa fosse minha, mas é, tô nesse caminho. <risos> mas é um trabalho bem legal, a SEMrush é uma empresa super bacana, a gente vai poder bater papo, responder as perguntas aí. E como a Júlia comentou, pessoal, qualquer pergunta que caia aí para depois, quando o podcast for lançado, Júlia, me passa e vai ser um prazer também responder para os nossos usuários através do teu canal ou outros canais também. Conta comigo.
0: Perfeito. Então, para a gente começar sobre o assunto da noite, né? Para a gente contextualizar para o pessoal, o que, que é marketing de conteúdo? Eita! <risos> Já
1: começou logo? Uh, uh, não, é super abrangente, assim. Mas marketing de conteúdo é bom, é importante de fato a gente colocar, uh, assim, todo mundo na mesma página, né? Sobre o que, que é que a gente está falando, né? Uh, muita gente diz assim, ah, marketing de conteúdo, vou fazer marketing de conteúdo. Comecei a fazer marketing de conteúdo. Ah, é, o que, que você está fazendo? Ah, eu criei um post blog, criei um, um blog. Eita, pessoal, pera aí. Marketing de conteúdo não é só um, ter um blog, não é só escrever, não é só po postar algum conteúdo. É uma estratégia, é um, é um canal que você trabalha dentro da sua estratégia de marketing como um todo. Né? E ela pode ser muito ampla ou então também ser muito específica dentro de alguma área que você é muito bom, dentro de algum canal que você performa muito bem e explorar isso ao máximo. Né? É marketing de conteúdo, vou pegar os exemplos da né? é marketing de conteúdo que a gente faz no YouTube. A gente está entregando conteúdo. O que a gente faz no blog, claro, é marketing de conteúdo. Os estudos que a gente lança e publica é marketing de conteúdo. Por que não também dizer que é marketing de conteúdo? As estratégias e estudos que a gente publica através de relações públicas, PR, que vão para vão a empresa e que estão entregando conteúdo no mercado e que geram tráfego depois para a SEMrush. Eu vejo como marketing de conteúdo tudo que você consegue é agregar informação, trabalhar ela dentro dos seus portais associados à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço colocar para a sua audiência, para o seu público, e gerar informação. E aí essa é a premissa para mim, marca de conteúdo. Ela precisa, essa, o que você fizer em marketing de conteúdo, precisa trazer informação, e informação útil, relevante para a sua audiência. Porque ah, eu posso vir aqui e falar, o que a gente está fazendo aqui é marca de conteúdo. A gente está falando sobre marca de conteúdo, mas está trazendo conteúdo para o nosso usuário. Se eu posso vir aqui falar um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de bobagem que a Julia ia cortar antes da desse... <risos> Mas não é esse o ponto. Tem que trazer informação que seja relevante, informação que seja útil. Isso é você fazer marketing de conteúdo de qualidade. E aí você vai colocar um monte de outros meios para fazer isso. Eu posso fazer marketing de conteúdo no blog, no YouTube e usar isso dentro de uma estratégia de embalde marketing num funil de embalde marketing para transformar, trazer um usuário do topo do funil para o fundo do funil com e-mail marketing, com outros conteúdos... Fazer marketing de conteúdo, ah, beleza, o meu usuário que já está no estágio quase comprando, eu chamo ele para um webinar exclusivo com o meu profissional de vendas. E ele não vai necessariamente vender a plataforma, ele vai explicar como essa plataforma funciona. Isso é marketing de conteúdo sobre a plataforma para um usuário que está no estágio pronto para receber essa informação. E aí a gente vai, pode pensar em milhares de ações associados a marketing de conteúdo.
0: É, eu acho que a gente pode definir marketing de conteúdo, mais ou menos como que você falou aí, como aquilo que a gente consegue fazer para impactar o usuário que está no processo ali, né, de jornada dele. Então, desde o momento que ele vai conhecer a nossa marca ou que ele vai conhecer o assunto que a gente trata, tipo, aqui, vamos supor, a SEMrush. A SEMrush é uma ferramenta de SEO, mas vocês podem aparecer para uma pessoa que está querendo saber o que, que é SEO. Claro. E aí você pede a jornada toda. Então, você impactou de alguma maneira uma pessoa, trouxe alguma informação relevante, isso daí o que você fez foi marketing de conteúdo.
1: Exato, exato. E a gente faz mais marketing de conteúdo do que a gente pensa, às vezes, né? A gente quer colocar tudo dentro de uma estratégia muito delineada. Às vezes, se a gente está gerando informação, ajudando o nosso usuário, a gente já pode ser chamado também de marketing de conteúdo. Resumindo, é gerar informação relevante para o nosso usuário, independente do canal que você venha fazer. Associado, é claro, à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço para fazer sentido dentro da tua estratégia de negócio também, né?
0: Boa. É, e por que que marketing de conteúdo e SEO precisam mandar juntos, né? Por que, que o tópico daqui hoje é SEO e marketing é, de conteúdo?
1: A gente sempre vai ficar nessa linha, né? claro que tem muito a ver, né? A gente basicamente pensa na experiência do usuário, né? Ele tem... Ele tá com uma pesquisa, né? Ele tem uma dúvida, ele tem uma pergunta a fazer, ele vai procurar isso na internet. E a forma como ele vai encontrar esse conteúdo na internet, a grande parte é orgânica. É o resultado do orgânico que tem nos mecanismos de pesquisa. A gente pode entrar no assunto, inclusive, alguns estão usando muito mais a inteligência artificial, o ChatGPT e outros para responder essas perguntas, mas de qualquer jeito ele faz uma pesquisa. Ele dá. Um, de alguma forma, ele pergunta isso na internet. E. O usuário, a gente já sabe também, ele confia muito mais. O usuário, quando a gente fala, a gente fala do usuário como se fosse uma entidade, né? Na verdade, o usuário somos nós dois, é todo mundo que está ouvindo a gente, somos nós, né? A gente confia muito mais nos resultados que estão orgânicos, aqueles que não são anúncios, aqueles que aparecem nas primeiras posições, porque a gente já aprendeu, com base na nossa própria experiência aqui, há anos fica consumindo informação assim, de que o primeiro ou segundo link provavelmente tem as melhores informações sobre aquele assunto é difícil a gente ir para a segunda página, até mesmo para baixo dos oitavos, nonos links, porque a gente já sabe que aquele conteúdo está funcionando bem. Então, a gente vai acreditar e vai procurar aquele conteúdo. E esse conteúdo de marketing, de conteúdo dessa estratégia, vai aparecer na primeira posição por causa de uma boa estratégia de SEO. E muito do que a gente busca no SEO, é... tem alguns aspectos técnicos que a gente segue, link building, palavra-chave, tudo isso, mas basicamente um bom conteúdo, um conteúdo bem otimizado para SEO é também um conteúdo de qualidade. É um conteúdo que entrega informação, é um conteúdo que está alinhado com a experiência do usuário. Fazendo isso, a gente naturalmente vai atender os, as questões mais técnicas do SEO e vai performar melhor nos mecanismos de pesquisa, gerando tráfego e chegando melhor, chegando mais fácil para o nosso usuário. Por isso Sim. que tem essa conexão.
0: E eu acho que... assim. Eu tenho essa mania de falar, eu acho, sendo que eu acho, fica parecendo que eu, que eu não tenho certeza, né? Eu, enfim. É, o que eu vejo é que a gente se esforça hoje para criar conteúdo para o Google, só que no final, o que, que o Google fala para gente? Foco no usuário. Por que, que o Google cria algoritmos? Por que, que o Google cria guidelines? Porque no, no final, o que a gente precisa olhar é para o usuário. Então, se a gente está criando conteúdo... Né, que é o core do marketing de conteúdo, criar conteúdo para o seu usuário, para ajudar ele na jornada dele?
1: Por tabela, a gente já tem...
0: Exatamente.
1: É, a gente, eu costumo falar isso já em algumas palestras, em outros canais, assim. O Google faz as atualizações e vai continuar fazendo, e os, sejam qual, quais forem os mecanismos de pesquisa que o usuário vai encontrar para encontrar a informação, também sofrerão atualizações. Bom, aí a gente fica, não, meu Deus do céu, atualizou, o que, que eu vou fazer? Vou ter que correr atrás, Pessoal, se você está fazendo já conteúdo direcionado para o seu usuário, que foi o que a Julia comentou, você é muito provável que você já está atendendo essas diretrizes. Porque, no fim das contas, eu vejo da seguinte forma. Se você, quando dá uma atualização, tem um update grande de algum desses mecanismos de pesquisa, e você tem que refazer a sua estratégia, refazer o que você está fazendo, cara, você está muito atrasado. Está atrasado, no mínimo, duas vezes e muito sérias. A primeira delas, que está bem mais distante, é em relação ao seu usuário. E a segunda é em relação ao Google, que está tentando dizer para você que você tem que correr atrás do usuário. Porque no fim das contas o Google quer que você atenda melhor o seu usuário. Porque o seu usuário é também o usuário do Google. Então, e é por isso que a gente confia, chegou tanto e o Google cresceu tanto. Porque ele sempre foi o mecanismo de pesquisa que respondeu melhor às nossas próprias pesquisas.
0: Sim, eu fui no Search Central Live que teve em São Paulo, é, alguns meses atrás, aí não sei qual foi a data exata. Mas quando eu fui lá, é, eles falaram muito sobre isso. Eles falaram, o, o Google é um fact engine, que é como eles se definem. Eles estão ali para trazer os fatos. Eles não estão ali para é, ver se... Ah, eu vou, pre, é, vou favorecer esse site daqui por motivos ABC. Não, ele não está nem aí. Ele quer o site que vai trazer a melhor informação para entregar para o usuário. então é uma experiência, inclusive. Exatamente. Que
1: informação não só... é. é um critério de experiência.
0: Exatamente. Não só a informação escrita ou falada... Mas é, eu estava esses dias com, comentando com uma outra pessoa que eu falei, tipo, eu não consigo acessar determinados e-commerces para navegar. Ele pode ter o um preço melhor e eu comprar nele, mas eu não vou ativamente ficar procurando coisas neles porque é, a cor que você escolhe para o site é, um, é uma coisa que impacta na sua experiência.
1: O botão então, não funciona.
0: Exatamente. Então, tipo, tudo isso é, na minha opinião, conteúdo que você está compartilhando ali Exato. com o usuário. E o Google, obviamente, né tem toda a parte técnica, que é essa parte que a gente está falando aqui. Então, a cor, o botão, é, o tempo de carregamento, isso também é, vão ajudar ali na experiência. Mas, no final, o que o usuário vai consumir é o conteúdo. Então, assim, o objetivo do Google, né e por isso que marketing de conteúdo é cada vez mais falado, o objetivo do Google é fazer com que a pessoa consiga consumir informação da maneira mais rápida possível. Por isso precisa de um tempo de carregamento bom para ele chegar mais rápido na informação, mas por isso que, enfim, né, é a frase aí de conteúdo é rei. Você tem que atender o seu usuário da melhor maneira possível.
1: E seguindo nessa linha, assim, a gente falou logo no início na né, nossa conversa, né, não qualquer marca de conteúdo, que não é só um post blog, tem diferentes conteúdos, né? A gente precisa também entender que as páginas de produto, só porque você comentou de e-commerce, né? A página de produto é uma das páginas onde o é o mais importante para ter conteúdo de qualidade. Pense, vale a pena a gente lembrar assim, da nossa experiência. A gente está comprando num grande e-commerce, a gente não olha lá as especificações daquele produto. qual o tamanho da caixa que vai ser enviada, qual é o peso dessa caixa, como é que são as reviews em relação àquele produto, aquele serviço. Isso é marca de conteúdo criado pelo usuário, mas é marca de conteúdo, está ali, tá, tem informação ali.
0: Sim, e a empresa permitir que... Você,
1: é... Que o usuário faça isso. Exatamente. Então, essas páginas, que são páginas transacionais, são as páginas de fechamento, as páginas comerciais, precisam ter conteúdo de qualidade, precisam trazer informação para o usuário. Só o detalhe é que essa informação tem que estar adequada ao estágio que ele está. É um estágio de fechamento. Imagina se eu vou fazer uma, uma compra... Poxa, será que esse site é bom? Aí eu vou, vou dar uma olhada, assim, aí eu não acho nada que diz que tem, não, 100% reembolso garantido, até x dias, só ligar que a gente resolve, ou manda outro produto. Se eu encontro essa informação neste momento, eu me sinto mais seguro. Eu confio, até posso checar nos comentários que deu certo. Se alguém coloca lá um problema, um usuário diz assim, ó, oh, eu tive problema, mas eles resolveram, Cara, eu fico até mais feliz do que um site que nunca teve problema, porque eu fico porque é normal ter algum problema. Então, o conteúdo que está em outras páginas, que não é apenas o, o, no topo do funil, mas está no fundo do funil, é muito importante. E aí a gente entra num, num ponto muito muito legal, que eu acho que é a questão da intenção de busca das palavras-chave, que tem tudo a ver com o marketing de conteúdo e com o conteúdo que você cria. Uh, contextualizando, né? a gente tem quatro intenções de busca. Informacional, navegacional, informacional, comercial e transacional. Navegacional é o, o Eric lá que quer pesquisar uh, qual um, login do site tal, ou como... Login da SEMrush. Login da SEMrush, obrigado. Login da SEMrush. Uh, site da SEMrush. Uh, banco tal. Eu quero usar, estou usando a ferramenta de pesquisa como uma navegação até aquele ponto. Ela vai me levar até aquele ponto. Agora as outras três estão totalmente alinhadas com o funil da jornada do cliente. Então o informacional, ele quer informação, ele quer descobrir, ele quer aprender, ele vai fazer buscas, como fazer isso, o que é isso, qual é o tal coisa, qual é o melhor produto, qual é esse sentido. À medida que ele vai avançando, ele vai fazer buscas comerciais, ele começa a comparar, qual é a melhor ração para cachorro entre essa ou aquela. Ele não sabe, ele sabe o que quer, mas ele não sabe qual é. A transacional já está nesse fundo do funil, que a gente volta ao, ao tópico da página de produto. Como comprar uh, com desconto o produto tal? Ele já decidiu qual é o produto, ele quer um desconto para comprar. Onde encontrar o melhor tama camiseta, tamanho X, cor tal, marca tal? Ele já sabe qual é a camiseta, qual é o tamanho qual é o X. Ele não sabe qual e-commerce ele vai comprar isso. Uhum. Então, ele está em busca de uma transação. Em todos esses estágios, a gente tenta entregar conteúdo adequado para esses estágios. O que não muda é que, em todas essas etapas da jornada, o usuário sempre precisa de informação. Então, o conteúdo vai ser sempre importante em cada uma dessas etapas. E a gente vai adequar com a intenção de busca daquele momento.
0: Boa. E aí, dois comentários que foram me surgindo desse momento. Primeiro, eu acho muito legal que a intenção de busca sempre foi uma coisa que existiu. Mas eu vejo que desde que a Sam Rush inseriu lá a parada das intenções de busca lá no, no, nas palavras-chave, isso ajudou muito as pessoas a terem essa proximidade maior e entenderem melhor como é que funciona, né? Eu acho que isso, enfim, é marketing de conteúdo, vocês estão educando o mercado também. É,
1: é muito isso. É, desculpa, só para seguir então nesse primeiro comentário. Isso eu acho fantástico. E eu acho que isso é muito importante que todos nós tenhamos. Pessoal, só tem medo de usuário mal informado quem tem produto ruim. Porque quem tem produto bom, e eu parto do princípio que todos nós aqui vamos trabalhar para entregar o nosso melhor. Seja conteúdo de SEO, seja uma plataforma de SEO, seja uma plataforma de marketing digital, seja um e-commerce, o produto que, que a gente está entregando, o serviço que a gente entrega é bom. A gente somos pessoas que vamos trabalhar para entregar o produto de qualidade. Só vai ter medo de mercado ou audiência mal informada quem tem produto ruim. Porque se a tua se a audiência, se o mercado é bem informado, tem educação, tem boa informação, ele vai fazer a melhor escolha. E se ele vai fazer a melhor escolha, ele vai escolher o melhor produto. E quem tem o melhor produto? Você tem o melhor produto. Então, educar o mercado é a melhor coisa que tem. Porque as pessoas vão tomar melhores decisões. E é super legal ver esse ponto. É, isso. Né? quando
0: você pensando. insere uma feature nova e, e você faz com que, enfim, vocês primeiro criaram muito conteúdo sobre essa feature Sim. e vocês inseriram isso no dia a dia das pessoas e é uma coisa que já existia, mas que não era tão falada, então assim, vocês educaram o mercado e trouxeram a solução uhum. isso, isso foi muito maneiro e aí, enfim, isso foi o primeiro tópico e o segundo tópico que você estava falando aí sobre criação de conteúdo para páginas de Continuou. produto cara, é chocante, porque o que, que eu vejo hoje em dia é, se eu entrar hoje em dia na Magazine Luiza, na Americanas, no Mercado Livre... Os maiores
1: e-commerce do Brasil. No,
0: na Casa de Bahia, eu, eu abri um iPhone, muito provavelmente vai ser a mesma descrição. Ok, todo mundo sabe qual é, quais são as funcionalidades do iPhone e as pessoas não se esforçam muito para isso. Mas eles não é, é, buscam hoje em dia, e eles, eu falo assim, geral, qualquer e-commerce hoje em dia, não se preocupa porque acha que quem chegou ali já tá muito perto da conversão. Mas não, é ali que você pode fazer a pessoa decidir ou não converter. Concordo. Então, na minha opinião, é, e aí fica a dica aí pra galera do e-commerce, é onde você mais pode trabalhar um conteúdo que con convença as pessoas a converterem. Concordo. Tipo, ali é, é um lugar muito importante, é o espaço mais próximo que você tem da pessoa apertar o botão.
1: Concordo, e esse raciocínio responde o que eu, eu, eu ouço, a gente ouve muito, né? Poxa, Júlia, como é que eu vou competir com essas grandes marketplaces? Eu tenho um e-commercezinho aqui pequeno e... Pô, a Amazon tem lá um caminhão de dinheiro fazendo ads. Como é que eu vou competir com esses caras? Experiência do usuário. A Amazon tem um zilhão de páginas. Esses outros e-commerce também. Eles produzem páginas e colocam produtos lá. Aí é um infinito. É, Para eles é muito mais difícil eles fazerem uma experiência mais segmentada. Entretanto, nós, ou a gente, esse usuário... esse está criando o seu próprio e-commerce e tem a gestão de uma, duas, três lojas, ele consegue fazer uma coisa diferenciada. Ele consegue, só para seguir no exemplo do iPhone, não que, porque o, o site da Apple já faz isso muito bem, mas pegando o exemplo, como, literalmente como exemplo, pô, mostra como é que funciona esse produto na sua, na sua página de produto, coloca um vídeo no seu canal do YouTube, embeda ele nessa página, mostrando como é que é, se usa esse produto. Você vende camisetas, camisetas com estampas diferenciadas. Pô, naquela página de conversão Antes da compra, o, o usuário pode dar um play E ver, você, você gravou ou, Abrindo a caixa Tirando o papelzinho branco pegando Você não a camiseta. precisa
0: fazer isso para cada uma das camisetas Faz, faz um modelo e isso, usa
1: Isso, ou faz as que mais vendem Testa a B, qual vai dar a maior conversão Se o vídeo faz diferença ou não faz Mas mostra essa experiência Cara, é sensacional, eu ver o que eu vou receber Me, traz, me transmite uma segurança absurda E isso um grande e-commerce Não vai conseguir fazer em grande escala não vai, porque eles têm muita página para resolver. Você pode entregar essa experiência diferenciada. Claro, o preço talvez seja um problema. Mas você tem que ter um preço competitivo no mercado, de qualquer jeito. Mas a experiência que você consegue oferecer, porque você tem uma gestão mais direta do seu processo, é diferenciada.
0: É, é isso. É como você consegue se diferenciar da galera que está, hoje em dia, lá no, nas cabeças. Exato. Que é quem todo mundo pensa primeiro, quando fala em e-commerce. Exato. É... Boa. É, não, eram os dois tópicos por eu, eu, eu me perdi aqui, né? Como criar conteúdo para vários canais seguindo uma mesma linha editorial e de branding? A gente estava conversando isso, antes da gente entrar, a gente estava aqui trocando é. ideia, né? E aí, é, eu tava falando, eu acho muito impressionante o que, que a Sem Rush faz, porque eu consigo imaginar como usuária que é uma única pessoa que está lá escrevendo. Em inglês, em português, em qualquer idioma que eu ler, exatamente, vai ter sempre uma única pessoa escrevendo, porque é sempre o um mesmo tom de voz, é sempre uma forma de... Enfim, eu acho que a sem Rush trabalha conteúdo muito de ficar próximo da pessoa, né? Tem uma questão de proximidade e tudo mais. Como é que você consegue criar uma linha editorial gente... para todas as? A
1: resposta é essa, eu ia começar a resposta assim, tendo uma linha de editorial. Só que, ah, legal, vou fazer uma linha editorial. Como é que eu faço uma linha editorial? A Semrush, de fato, faz isso muito bem e eu gosto muito disso tá? na, na Semrush. E tem outras empresas excelentes nisso. Vou, uma que me vem agora, o nome para uma empresa brasileira é o Boticário. É muito legal. Eles têm uma identidade muito forte. A Semrush também tem uma identidade muito forte. Você precisa ter na sua comunicação do marketing, no marketing de conteúdo, saber quais são os seus valores como empresa. O que você acredita? Para onde você quer levar o seu usuário? Você quer só vender, não, não, não tem problema se for só vender. Quer botar negócio, vender, vender, vender. Mas não seja hipócrita e querer dizer que você quer resolver o problema do mundo, você educar o mercado. Se você quer só vender, então vende. E vende bem. Mas não vem dizer um papo. Então Melhora a sua logística e... É, olha, toca, vai em frente. E sem hipocrisia, legal, sucesso, boa sorte. Vamos em frente. Agora, ah, você tem uma linha editorial com valores, valores de educação, valores que querem ajudar o usuário na jornada dele com a ferramenta, querem mostrar. Uh, então, você consegue entender qual é a sua identidade a partir disso. Transforma essa identidade em uma linha editorial, que é como você vai transmitir esses valores, esses jeitos em cada um das suas vertentes, né? Do, de onde você vai colocar conteúdo, né? Ah, se é no e-mail, vai ser desse jeito. É, o, apesar de a gente ter uma comunicação super descontraída, por exemplo, a assim, Rush, né? Super descontraída nas redes sociais, sempre conectando com tópicos de marketing digital, é óbvio, mas é descontraída. Mas quando você entra, por exemplo, num e-mail da no, nosso, o nosso tom é um tom próximo, mas a gente não vai colocar... Uma, não tem brincadeira. É é. Não vai ter uma brincadeira, porque a gente já está num momento de comunicação mais direto. Ó, a pessoa está ali, a caixa da aula de e-mail está cheia, eu vou tentar dar a informação para ela de uma forma mais objetiva. Se ela quiser o tom mais descontraído, ela tá lá. Ela encontra lá na rede social. Mas tudo ético, tudo correto, tudo alinhado com os nossos valores. Quando a nossa equipe de vendas, ou a gente entra num, num Ebra, num, num conteúdo mais, fundo de funil, por exemplo a gente vai ter um, um, um posicionamento mais direcionado para informação, para conteúdo, para educar, nesse sentido. E cada coisa tem o seu espaço também, cada comunicação vai ter o seu espaço. Então ter essa linha editorial muito clara e muito definida é fundamental. E é isso que permite com que a gente consiga se comunicar de uma forma que quase parece que é a mesma pessoa que está escrevendo. Porque todo mundo que está trabalhando ali está imbuído, está... Uma... Com a mesma cultura.
0: É, exatamente, é. essa é a palavra, é a cultura, na minha é. opinião. É. Cultura.
1: Cultura, tá com a mesma cultura da empresa já clara. Então, eu não vou responder. Uh, eu tava com o meu CMO agora, aqui no Rio de Janeiro. A gente veio para um evento. As coisas que ele falava são coisas. Claro que ele fala no nível de CMO, é óbvio, é muito tem muito mais experiência. Mas o tom de voz era o mesmo
0: quando eu conversei com ele, eu falei isso, inclusive, eu falei... É, ele perguntou pra mim sobre pontos positivos e negativos da Sunrush. Primeiro, eu já achei isso incrível. Porque eu acho que vocês se preocupam em ouvir não só a parte boa, que é o que todo mundo quer ouvir, uhum. mas é você ouvir onde vocês podem melhorar. E você já tinha me perguntado isso, ele me perguntou isso, e pra mim isso já mostra que é a mesma cultura. Mas quando eu perguntei pra ele a mesma coisa, como é que eles conseguem, vocês, no caso, conseguem ter uma proximidade tão grande com as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam parte disso, né? Tipo, óbvio, eu não me sinto da sem rush, mas eu sinto que a gente Tô pensa bem... da mesma é. coisa. É... E ele falou exatamente a mesma coisa que você. Então, você vê, é realmente a cultura. É a cultura da empresa. É
1: impressionante eu isso. Eu até fui numa outra empresa antes, um outro, uma pessoa que eu admiro bastante, ela falou o seguinte, que quando a cultura é muito boa e é muito clara, dentro de uma empresa, fica muito mais fácil de você ter uma linha editorial clara, de ter uma comunicação eficiente em diferentes canais, de ter menos problemas em função disso, óbvio. Mas é tão legal que pessoas em diferentes uh, cargos, em diferentes hierarquias, em diferentes áreas, tomariam a mesma decisão do que outra porque elas estão alinhadas com a cultura da empresa. Então, se todo mundo tem a mesma número de informações, né, tem a mesma informação... Mesmo sendo de situações diferentes, elas seriam capazes de tomar a mesma decisão porque elas vão seguir a cultura da empresa.
0: O que, assim, me, le me leva até a outro tópico que isso é um negócio que não é metrificável, você não tem como metrificar os resultados que a cultura traz.
1: Tipo, não, não, não tem. Então, mas
0: ao mesmo não, tempo, será? porra, é muito... Linear a comunicação de vocês. Exato. Então funciona muito. Exato. Tipo, não dá pra gente metrificar, mas ao mesmo tempo, olha o quanto vale investir nisso.
1: É, eficiência, né? Eu acho que é de, de fato não deve precisar, ah, dá pra dizer assim, ah, um ano com uma cultura mais clara, tu percebe uma eficiência de comunicação, uma ta, taxa de conversão melhor, um engajamento maior, mas após um ano com uma cultura clara do que um ano antes quando a cultura não estava clara. Tu percebe que você vai melhorando nessas métricas, né? Mas, de fato, assim, você ter essa cultura alinhada, ter isso bem claro para todo mundo e tu perguntar ah, como é que a SEMrush tomaria essa decisão, como é que a SEMrush se posicionaria nessa situação e todo mundo saber, claro que ajuda você ter uma linha editorial onde, como eu trouxe a pergunta, né? parece que é tudo você. E aí eu acho que o que é bem importante a gente tra trazer isso, né? a gente falou de exemplo aqui, né? como trazer isso que não é tão difícil você implementar isso nos seus próprios negócios, nos negócios menores, do usuário que está acompanhando a gente agora, né? Não é, não é tão difícil. E, pelo contrário, agora que você está começando, agora que você tem mil, agora que você tem cem mil acessos, é o momento de você ter, começar a ter isso claro. Porque você vai construindo em cima disso. Porque quando você tiver um milhão de acessos, se tiver um, um site grande ou maior, tem que olhar pra trás, olhar qual é, uma hora
0: que fazer. você vai ter que terceirizar. Então o conteúdo que hoje é feito por você, você não vai mais conseguir. Você Como... precisa que as pessoas continuem falando do, do seu jeito. Como é que tu vai explicar a tua cultura pra
1: uma agência que vai terceirizar, que vai fazer o teu conteúdo? Se tu não sabe dizer ela. Exatamente. Você não é só dizer num documento, você tem que ser capaz de explicar.
0: É isso, não é um livrito, né, não. que a galera lê e tá, pronto, é, aí, agora é. eu entendi.
1: Você lê aí que vai, ó, se tu botar 10 centímetros pra esquerda, tá desaneado. Não, não é assim, é, é, é uma questão de valores. tem que ser capaz de comunicar. E se. Nossa, é porque a gente discutiu, desculpa, mas eu não consigo parar, porque a gente se discutiu muito essa questão da cultura durante a pandemia, com a questão do home office, né, ah, as empresas estão perdendo a cultura, perdem a chance de de ter momentos onde a cultura da empresa fica mais forte, porque isso só acontece dentro do escritório. É claro que você conviver dentro do escritório ajuda a cultura. Mas se você não é capaz, uma empresa digital, ter um produto digital, um serviço digital, não é capaz de implementar a tua cultura e os teus valores para os teus próprios funcionários, só porque eles não estão no escritório, que
0: Como que é que você quer que... esperar que os clientes entendam? Poxa, você vai fazer isso com os clientes?
1: Então, não, tem que ter isso muito claro para poder transmitir para os seus funcionários, onde quer que eles estejam, melhor em alguns aspectos juntos, melhor em alguns aspectos remotos, mas eles, é o primeiro caminho para você ser capaz de transmitir para os seus clientes, para a sua audiência.
0: Perfeito. É, concordo muito com isso. Tipo, Eu acho que hoje, e aí já vou até ser o tópico da próxima pergunta, hoje, no mundo de conteúdo cada vez mais desumano, desumanizado, né, com inteligência artificial e tudo acontecendo, é, você manter essa autenticidade do conteúdo e você conseguir trazer esses valores... Tipo, eu nunca conversei com você sobre os valores da Saint Rush, mas eu tenho isso porque eu vejo o dia a dia de vocês, sabe? As comunicações e tudo mais. Você não precisa me contar. Então, isso é o que hoje em dia diferencia, na minha opinião, o marketing de conteúdo de empresas. Uma é uma empresa que vai ter um conteúdo robótico feito por qualquer pessoa sem tom de voz sem identidade ou você vai ter as empresas que vão conseguir se destacar cada vez mais certo
1: né? perfeito é e no mercado competitivo uh, as op as opções que nós temos como consumidores elas vão ser tipo basicamente o mesmo preço ou um pouco mais um pouco menos falando de produtos do mesmo nível né um pouco mais um pouco menos elas vão ter talvez nos descontos sazonais que vão ser simultâneos. Elas vão estar no mercado há mais ou menos o mesmo tempo. Vão ser basicamente mais ou menos a mesma coisa. Falando padrão generalista as coisas, né? Mas eu vou decidir qual comprar. Então eu vou decidir com qual eu comprarei de acordo com os valores daquela empresa. Essa empresa vende sustentabilidade junto. Ela tem valor de sustentabilidade junto com a marca dela. Isso é uma coisa que eu aprecio. Entre todas que são iguais, uma tem sustentabilidade. Eu vou comprar dessa. Porque o resto é igual, ou muito parecido.
0: Exatamente. É... Enfim, eu tô fazendo o meu é, rebranding, né? o meu branding, porque Júlia do SEO foi... Eu escrevi Júlia do SEO num papel e virou minha logo. <risos> <risos> Não teve muito branding por trás.
1: Eu sou bem, ressoa muito bem.
0: Mas eu pensei, como é que eu posso levar isso? Tipo, hoje em dia eu... Eu sou a pessoa que cria todos os meus conteúdos. E quando você cria muito conteúdo em muita mídia social... Você vai criar pouco conteúdo para todas as mídias. Exato. Então, enfim... Eu tô começando um processo de... Branding ou rebranding... para entender exatamente como eu quero me comunicar e... Quem sabe começar a terceirizar isso em algum momento. E... Cara, eu tenho repetido muito isso. Do tipo... Eu quero que... Independente se é a Júlia que tá escrevendo ou se é uma outra pessoa os meus seguidores, olhem, falem. OK. É o selo Júlia de um conteúdo autêntico. É. Eu não quero que seja um conteúdo explicando o que é SEO. SEO significa Search Engine Optimization, que é isso, sei lá, em é. qualquer lugar.
1: É muito legal, às vezes tem e, tem, e tem, um monte, tudo bem, pessoal, podem, façam, não tem problema. O uh, pessoal pega os infográficos da Semrush, que tem no blog, que tem nas redes sociais e vão postando e eles cortam o rolo da pé onde tem a marca e cortam o um topo onde também tem a
0: marca. Oh, mas a cor é da Sarah Rush, tudo <risos> da Sarah Rush. Todo mundo sabe que é o âmbito
1: da Sarah Rush. Tipo, nem, é melhor que nem coxa né? Tipo, aproveita e faz em cima, gera discussão em cima, né? Não tem problema que tem a marca, né? Às vezes as pessoas tentam cortar pra fingir que criaram, e todo mundo, no fim das contas, sabe que tem essa identidade, tem isso aí. E acho que esse é um caminho legal, simples Não,
0: gente, e a St. Rush tem uma identidade tão forte que essa semana a gente estava num evento da St. Rush e o guardanapo de um restaurante estava nesse Sim. dia Sim. laranja.
1: Sim, estava tava, cor a
0: marca. É, é
1: incrível, tipo, que, é isso, é a identidade. Tem que ter coisinhas sutis, sutis assim, que fazem diferença. E, e claro, quando a gente está falando... tudo falou muito bem, né, da cor da página do e-commerce, né? E a gente volta pro marketing de conteúdo aqui. É sim, design é conteúdo. Entendeu? É a cor que você está colocando, é como você está colocando isso. Está alinhado pro lado de cá, está alinhado direito o botão, qual é a mensagem, como é que está esse botão, qual
0: é. é o quanto informação você pede. E o quanto isso impacta o seu usuário. Porque imagina, vocês podiam colocar tudo laranja, fazer é, bolas laranjas, é cadeiras laranjas, ia ser é demais. Vocês deram um o tom. negócio. É surtido. o tom. É, é o tom. É isso. Então, isso gera
1: conteúdo já, já era deixa o usuário, mas uh, em casa, vamos dizer assim, a uh, uh, aconchegado para receber o conteúdo que ele vai ver no blog, vai ler no e-mail, ele se sente, oh, não, esse é um ambiente familiar. Ele uhum. já se reconhece ali. Ele já sabe que ali é a sala de estar, é a nossa casa, seja no e-mail, seja no blog, seja no canal do YouTube. Isso é design, isso ia ser é muito importante. Sim,
0: Boa, e aí né, puxando o gancho, como a inteligência artificial pode impactar o marketing de conteúdo?
1: Eita, muito, claro que pode impactar muito, primeiro como, ah, obrigado Julia, primeiro com a questão de como a... A... se começar a trazer conteúdo que não seja de qualidade, aí vai impactar muito. Porque o que, que acontece hoje a gente tem um, um modelo de, de buscar informação que a gente falou no, antes que a gente confia no mecanismo de pesquisa que faz alguns filtros, usa os seus algoritmos para entregar conteúdo de qualidade. E eles estão regulamentados de, por exemplo, a gente vê as questões das fake news, de não ranquear elas, que elas, elas acabam ocorrendo em outros canais mas é mais difícil você ver isso tendo sucesso ou ótimos per performance de SEO dentro desses mecanismos de pesquisa.
0: E se tiver, muito provavelmente vai ser uma única vez porque depois vão...
1: Vai ser derrubado. Exatamente. Então, isso é um comprometimento. Então, essa é a questão que está acontecendo muito, as perguntas que estão acontecendo muito agora, no momento, e é natural que seja nesse estágio, que é um estágio de buzz e de hype é, inicial, né, das inteligências artificiais na geração de conteúdo, de como elas vão fazer isso, de como isso vai acontecer. Porque... Talvez, se não tiver isso, elas podem entregar qualquer conteúdo, e o usuário pode, ou não, acreditar em consumir aquela informação como verdadeira, sendo ela verdadeira ou não, mas ele vai consumir como verdadeira. Então, isso é um ponto importante de como a inteligência artificial pode impactar. Se o conteúdo criado através dela, que não necessariamente é por ela, através dela é, é autêntico,
0: é verdadeiro, é de
1: qualidade.
0: E, de... e, e também a parte da fonte, né? Que é a inteligência artificial. Microsoft Mas fala de onde tirou isso?
1: Microsoft já falou né, que tem a intenção de colocar, mencionar quais são as fontes né, da, dos dados que aquela inteligência vem, vem a trazer para justamente escrever aquele artigo. E aí a gente percebe que ela tá discutindo, ela tá, a inteligência artificial acaba sendo o formato como a informação está entregue, né? Porque hoje a gente recebe ela distribuída em 10 links e tem toda a informação ali. A inteligência artificial está pegando esse conteúdo que está na internet, que está nos dados e transformando isso num texto pronto. Transformando isso numa conversa que é muito mais gostosa, talvez, em alguns aspectos de você consumir. Então, esse é um dos pontos. A autenticidade, a qualidade e a... A autenticidade no sentido de veracidade, né? E a qualidade e também quais são as fontes que vai... está que trazendo. Outro ponto bem que eu acho que é bem relevante da, da questão do marketing de conteúdo do, através da inteligência artificial é que a gente tem que sempre lembrar que se cria em cima do que já tem. Em, mesmo as coisas... Existem coisas que foram criadas que, obviamente, são muito disruptivas. Alguém foi lá e realmente teve uma ideia de gênio e a coisa aconteceu. Mas a inteligência artificial está criando em cima de conteúdo que nós já colocamos, nós, mundo, já deixamos lá de alguma forma. Então, muito do que está criado ali tem base no que a gente coloca, no que a gente sustenta. E o que não vai mudar é que conteúdo de qualidade continuará sendo diferencial e relevante para a experiência do usuário. Não adianta eu usar a inteligência artificial para criar, posso usar, para criar conteúdo da roda. Para dar volume, volume, volume.
0: Mas você nunca vai trazer nada
1: novo. Nunca E o usuário pode perceber que esse conteúdo todo mundo faz. Qualquer um vai lá, qualquer um não, mas você pode ter mais esperteza e fazer uma organização melhor da tua orientação para a inteligência artificial para que ela entregue um conteúdo melhor do que o padrão. Mas ainda assim não será um conteúdo autêntico. Eu acho que hoje, uh, no momento é muito claro, não é novidade falar isso, a inteligência artificial ajuda você a agilizar o processo da criação de conteúdo. Preciso fazer um briefing para um podcast... Preciso fazer um briefing para um, um post blog, preciso fazer um briefing para um calendário de redes sociais. Você digita lá as orientações ela vai te ajudar a organizar isso, sugestões e tal. Mas se você fizer só isso, você vai ser só mais um na multidão. Porque todo mundo é capaz de fazer isso, todo mundo está fazendo isso. Você precisa colocar você. Você precisa colocar a sua autenticidade, você precisa colocar a sua identidade, você precisa colocar a sua linha editorial. Que eu espero não esteja, assim, dentro de uma inteligência artificial. <risos> você precisa colocar os seus valores.
0: Aí a galera pega aqui e agora bota no chat de PT, Como criar <risos> linha editorial? <risos> não, gente. É, vai ter que criar nada por conta própria mesmo. Se
1: você pegar essa, não vai ser tão boa assim, não. Entendeu? <risos> então, você, é, é importante você colocar o seu... Colocar a sua identidade em cima do conteúdo que a Ou da orientação da, do briefing que a inteligência artificial vai trazer. Assim você vai ter um conteúdo de qualidade com certeza vai agilizar o processo. Talvez a gente tenha mais conteúdos sendo publicados numa escala maior, porque estão sendo criados mais. Mas acho que isso tem outra perspectiva importante do marketing de conteúdo em relação à inteligência artificial, que é o como as pessoas continuarão ou não consumindo informação. E aí, acho que a gente tem que um pouco pagar para ver, né, ver como é que vai ser essa experiência do usuário e como essas ferramentas vão se organizar porque ele pode começar só a ler aquilo que a inteligência está entregando naquela telinha lá e não ir atrás de mais detalhes, não ir atrás de mais perguntas ou confiar apenas no que você perguntar ali.
0: O que pode ser complicado a longo prazo para sociedade, né? Sim, a longo prazo sim,
1: mas também talvez não se tiver um comprometimento de ser informações verídicas de qualidade, tudo isso, ou entregar a fonte, você dar esses contextos, acho que dizer que vai dar errado também não, não
0: vale, né? Não, é, pode ser é, um problema, pode tem, ser um que problema. Ser, tem que ser muito bem amarrado isso aí, né? É, tem que, ser, tem que ser de fato muito bem amarrado o que eu acho que as
1: mensagens que eu que Eu deixo assim, né, em relação a isso, assim, conteúdo de qualidade continuará sendo conteúdo de qualidade independente de inteligência artificial ou não. E conteúdo de qualidade é aquele que traz informação verdadeira e que seja útil para o seu usuário, seja ele feito de um jeito ou de outro. Mas eu duvido que você vai conseguir trazer a sua identidade, os seus valores, o seu perfil de marca, uh, o que você quer transmitir como valores automatizando, 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 automatizando. Vai ser uma outra coisa. Não, não pode ser pode até ser boa, mas vai ser uma outra coisa. E é isso que vai se conectar com o seu usuário. A gente de novo falou, num mercado onde todo mundo faz igual com inteligência artificial, não vai ser inteligência artificial que vai ser diferencial para você. Vai ser, tem, terá, que ser, terá que continuar sendo você mesmo.
0: Sim. É, complementando também a sua resposta, <coughs> eu vejo... Duas grandes questões com a inteligência artificial. A primeira delas, que é um ponto positivo, é que eu acho que ela pode ajudar na produtividade. Com certeza. Tipo, tem conteúdo hoje que eu faço para o Instagram, que eu, eu boto lá. É, no, eu uso o Notion AI. Uhum. Eu boto no Notion, é, dicas de 10 tópicos para criar conteúdo de SEO. Que às vezes você precisa de ajuda mesmo. Tipo, claro. assim como eu uso pode. uma ferramenta como a assim, Rush para fazer uma pesquisa de palavra chave eles vão me dar ali o tópico já. Então, assim, eu uso ferramentas para buscar assuntos para fa fazer esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que ferramentas de inteligência artificial tendem a melhorar sua produtividade. E esse é o ponto positivo sobre elas. E o meu ponto negativo é, elas tendem a tornar as pessoas mais preguiçosas. Então, assim, você vai ver cada vez mais conteúdo de pessoas que não estão realmente envolvidas com marketing de conteúdo bom e de levar o melhor conteúdo para os usuários, você vai ver cada vez mais as pessoas usando inteligência artificial para criar conteúdo. É um conteúdo que ele só está ali para fazer peso no site, ranquear para alguma coisa ou, enfim, gerar algum link ou qualquer coisa do tipo. Mas não é um conteúdo que realmente vai ajudar o usuário. Porque já tem conteúdo no Google sobre isso. Ah. Considerando que a inteligência artificial só reescreve de outras maneiras. Eles não conseguem criar uma notícia, por exemplo. Claro. Se, eu, se hoje, por exemplo... É... Enfim... Estou pensando em algum assunto que não seja polêmico que aconteceu nos últimos dias. O Web Summit. Eu não teria como pedir para a inteligência artificial criar um conteúdo sobre o Web Summit.
1: Ainda não. É. Exato, ele não ia trazer o que aconteceu Essa semana semana que a gente estava aqui no Rio
0: Sim, até porque ele precisa que outras pessoas é que Deixem é. os comentários dela E criem conteúdos para que ela consiga absorver
1: isso No fundo tem gente, a gente continua nutrindo isso né
0: Exatamente Então eu acho que no final Você vai escolher agora De que lado você tá Se você é quem nutre ou se você é quem é é quem está sendo nutrido.
1: Pelo, 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 pelo conteúdo gerado para ela. Exatamente. Faz sentido. O que é curioso também, a gente trouxe dados, inclusive a gente apresentou no, no, nesse evento, no Web Summit, que comparando fevereiro de 23 com fevereiro de 2022, as buscas no, no Brasil para criação de conteúdo, cursos de criação de conteúdo aumentaram. Eu fiquei, a gente estava falando em Office, fez mais 130 e poucos por cento, 136 ou 131, só para não... De, é um ou outro, eu não lembro exatamente. Mas é, aumentou muito, mais que dobrou, esse é o ponto, mais que dobrou o número de buscas na internet para cursos de criação de conteúdo. Uh, e o mesmo aconteceu para empregos relacionados a copywriting, pessoas de redação, redação preciou, né, de pessoas buscando essas oportunidades. E é interessante ver isso num momento onde tem uma ferramentas que fariam isso. Que mostra que, por mais que as ferramentas sejam úteis... As pessoas ainda entendem e sabem que é necessário ser capaz de criar o conteúdo. E, e eu espero que a gente siga com essa. Falo isso como sociedade, né? Espero que a gente siga com esse, com esse valor. Não preguiçosos. Me falo mentalmente preguiçosos, né?
0: Uhum.
1: Senão a gente vai confiar em qualquer coisa que nos disserem, seja lá o que for.
0: É, e que hoje em dia ainda não tem uma legislação, não tem nada que reja isso. Então você não sabe de onde a gente está vendo conteúdo.
1: E até para comentar, a SEMrush também lançou uh, ferramentas que tem dentro do seu core, dentro das suas mais de 50 ferramentas que tem da plataforma do SEMrush, tem algumas que também usam de, de inteligência artificial. Uma da que eu adoro, inclusive, é o SEO Writing Assistant, que você escreve uma parte, você escreve o seu texto, seleciona o seu texto, e com base em A, com, ba um, com base em inteligência artificial, com base nos melhores artigos já ranqueados no Google, ela vai sugerir uma res como reescrever aquela parte. Provavelmente, geralmente, enxuga um pouco o texto, deixa ele mais acessível. Então, isso é inteligência artificial e funciona, porque você está tornando aquele conteúdo mais acessível. E é um conteúdo autêntico, que foi escrito previamente por uma pessoa e você está só melhorando. E um botãozinho do lado diz o seguinte, é checar a autenticidade desse conteúdo. Então, você tem lá da X autenticações que você pode fazer por, de acordo com o seu plano, e, você, e se tiver um artigo repetido, ele vai dizer que o segundo parágrafo foi copiado de tal lugar, o terceiro parágrafo foi copiado de tal lugar, e esse artigo que você está checando, ele já existe publicado em algum lugar. Então, o seu redator externo da agência, ele não criou, ele copiou. E se ele fez isso usando uma inteligência artificial, provavelmente tem mais outros conteúdos assim, porque como, como esse redator, outros talvez tenham feito. E por fim, também... Se a gente não tiver o conhecimento... Por exemplo, técnicas de redação pre E você é expert nisso... Ter o conhecimento disso... Vai nos permitir com que a gente... Avalie o que está sendo gerado... Por uma inteligência artificial... Ou por qualquer pessoa... Porque se a gente não tiver o conhecimento... Sobre como fazer uma redação pre Como é que a gente vai dizer que aquele conteúdo é bom ou não? E para quem? Entende? Então eu tenho que saber esses fundamentos... Eu tenho que ter esse conhecimento para poder avaliar e melhorar aquilo que está sendo entregue. Transformar aquilo numa coisa, de fato, ó, melhor. Técnica, estou falando. Sem falar no que a gente já falou, de, de identidade, hum. de valores. Estou me referindo apenas ao aspecto técnico. Senão, daqui a pouco a IA vai dizer, não, um texto bom é um texto com... desse jeito. Por quê? A gente tem que ter conhecimento para poder questionar, né Para poder dizer, não, isso não é um texto bom, isso não é um texto quali... bom, tecnicamente, otimizado. Porque eu, porque eu sei Agora, se não, a inteligência me entregar qualquer coisa. E eu vou aceitar, não, não dá. A gente tem que ter esse background, tem que ter essas informações. Por isso que cursos, e é legal ver isso, né? Cursos, as pessoas estão buscando por cursos que ajudam
0: no desenvolvimento dessas habilidades. Inclusive, gente, se botar é. curso de SEO para redatores no Google, compra do primeiro lugar. Ah, oh, que legal. <risos> show, show. É... Espero que seja eu, gente. Pelo amor de Deus, eu vou até conferir no <risos> dia que for ao ar, né? Pô, vou, vou ter que fazer acontecer. Mas até show. onde eu conferir era eu. Show. É... Já que você estava falando de, de um negócio muito importante, que é você entender o que é um bom conteúdo e o que, é que funciona nesse conteúdo ou não, como a gente consegue metrificar o marketing de conteúdo? Quais são os KPIs?
1: Show. Show, show. Um... Falando direto, assim, KPIs, né? A gente vai entrar no clássico dos clássicos, que é o KPI, é o tráfego que esse conteúdo gera, né? Tráfego, principalmente tráfego orgânico, né? Porque eu posso colocar um anúncio ali em cima, jogar esse conteúdo, pra um milhão de pessoas vai ter tráfego. Então, qual é o tráfego orgânico, o tráfego de SEO que esse conteúdo está atendendo? Demora, pode demorar um pouco para você já, é, engajar, né? Ranquear ele e gerar tráfego orgânico. Mas é interessante que o tráfego orgânico, por natureza, ele responde uma pesquisa do usuário. Então, quer dizer que você, de fato, conseguiu atender as dúvidas do seu público-alvo, as dúvidas da sua persona, você está entregando um conteúdo que está lá por algum... porque ele responde.
0: Exatamente, não só por isso, porque o Google entendeu que o seu conteúdo realmente é o relevante. É, ele
1: responde isso. Então, o tráfego orgânico é um KP bem interessante. Mas não só de tráfego orgânico vai se sustentar um negócio. Né? você precisa fazer mais do que isso, você precisa gerar negócios. Né? Então, cada conteúdo vai cumprir o seu papel dentro, isso não é só de blogging, como a gente já falou, são os conteúdos em vários canais, o seu papel na jornada de compra, na jornada de experiência do seu cliente, do seu usuário. Né? Então, tem um conteúdo que é tráfego, que é topo de funil, tem que gerar tráfego, mas depois desse, desse conteúdo, ele acessou um outro conteúdo? Então, você sabe, tem como medir os cliques que esse conteúdo, qual é o tempo que esse usuário ficou nesse conteúdo? O Google Analytics ajuda nisso facilmente, ou já 4. Então, você começa a olhar o tempo que ele ficou nesse conteúdo, falando aí de métricas para topo de funil. No YouTube, quanto por cento do vídeo foi assistido? Você avalia se, não só quantas visualizações, mas teve, o usuário ficou vendo esse vídeo, então quer dizer que ele
0: ouviu. E, e aí foi quando começou a acabar o clickbait, porque você Sim. precisava não só levar o conteúdo, a pessoa para acessar o seu conteúdo, mas tinha que manter até o final.
1: Isso, para entregar qualidade, entregar utilidade, valor, valor aquele, naquele conteúdo. Aí o conteúdo já de meio de funil, que você vai alinhar dentro da sua, da sua jornada, ele precisa começar a levar o usuário para um estágio mais à frente, ele precisa fazer com que o usuário que já veio do topo, está no meio, avance para o fundo, então talvez usuário, nesse... nesse Conteúdo, um outro KPI importante é qual é a conversão desse conteúdo. Eu coloquei nesse conteúdo um banner para um, um e-book, ou para um webinar, ou é um conteúdo, ou o conteúdo em si é uma página, é um e-book. Qual é a conversão? Quantos, quantos usuários acessaram e baixaram esse e-book? Receberam esse book É,
0: entender qual é a conversão para cada tipo de conteúdo né, e passar a metrificar isso. Isso, tipo, um blog pode ser só chegar até o final do blog. Ou acessar no final o e-book. Você
1: vai deixar um CTA um, lá. Um CTA ali. É. Além disso, também acho que é importante você ver nas suas páginas, como a gente falou de páginas de produto, páginas de fundo do funil, a conversão final, né? Quanto, quanto que o usuário de fato comprou, né? A partir daquela página. Porque se aquele conteúdo daquela página for ruim, o usuário vai ficar um pouco, vai embora e não vai ter comprado. Então, tráfego, conversão, compras que acontecem dentro dessas páginas, Uh, também você pode olhar na perspectiva de compartilhamentos dessas páginas, né? qual é, quantos usuários estão compartilhando um conteúdo na rede social, que, por exemplo, eu publiquei um vídeo na rede social, no LinkedIn, qual é o engajamento desse conteúdo? Então são, são métricas de vaidade? São, em alguns aspectos, mas também dão uma tendência de quanto esse conteúdo está sendo relevante e engajando com a audiência. Quantos likes, quantos comentários, quantas vezes foi compartilhado, qual é o engajamento, qual é o tom dos comentários que estão tá ali embaixo. São positivos, são críticos, são de discussão, engajou na discussão, eu gerei uma thread no Twitter que virou um debate. Pô, esse, esse conteúdo é bom, é uma métrica boa, então eu vou trazer esse conteúdo para um podcast. Vamos botar na mesa aqui outro conteúdo, vamos trazer esse assunto. Então, isso são métricas que ajudam a gente a entender que o conteúdo é relevante. Por exemplo, e-mail, conteúdo dentro do e-mail, né? Qual é a taxa de abertura? Isso quer dizer que o conteúdo do seu título foi bom. Qual é a taxa de abertura? O conteúdo que está ali dentro ajudou? Foi consumido? Teve cliques no seu e-mail?
0: É, geralmente o e-mail leva para algum lugar.
1: A, 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 a pessoa foi para o lugar? Foi para o lugar, deu certo. Então isso são métricas bem importantes de a gente monitorar de marketing de conteúdo, de forma geral. Eu resumiria em tráfego orgânico e na capacidade de você fazer com que o usuário avance para um próximo estágio, seja ele um novo conteúdo, um, uma conversão, em resumo, né?
0: É, eu acho que o marketing de conteúdo, ele foca nisso, né, em pequenas conversões de usuário. Então, qual é a sua pequena conversão no blog post? É o cara ler até o final. Qual é a sua grande conversão no blog post? É o cara clicar no meu banner. Então, você vai definindo quais são... É, as suas conversões para cada um desses conteúdos e aí vai vendo o que, que funciona e o que, que não funciona, né? O que não dá é para
1: fazer só para fazer. A gente tem que fazer uma estratégia, quando tá correndo a estratégia de marketing de conteúdo, é saber o que, que a gente espera daquilo. Esse conteúdo eu espero gerar X tráfego. eu espero Esse conteúdo eu espero gerar X tráfego. Esse conteúdo eu quero que ele se torne um viral dentro do, da rede social, eu quero que ele emplaque na imprensa. Então, outras métricas, como ocorreu agora, a gente fala bastante de link building, né? Backlinks como um recurso de... como uma das técnicas de otimização. Para contextualizar um, para o um usuário, Backlinks é um link de referência que um, um, um outro site fez para o seu. E a palavra chave disso é referência. Um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade, que ele é naturalmente vai ter muitos backlinks. Porque ele é um conteúdo referente sobre aquele assunto. Outros sites, sem você ter feito o outreach, sem você ter ido atrás. Outros sites vão ter encontrado aquela fonte e dito, não, esse artigo é, é, o, é o melhor para esse assunto. Eu estou falando aqui de trilhas no Brasil, trackings no Brasil. Aí eu estou citando lá uma lista, ah, sobre a trilha tal, ele põe um link para um outro site, aqui tem um dos detalhes de quantas pedras tem naquele 1 km um daquela trilha. Então, um site específico sobre aquela trilha, aquele ponto. Então, isso é um link, porque aquele site sobre aquele específico conteúdo é referência. Então, também é uma métrica interessante, você vê quantos backlinks você tem, quantos artigos te referenciam e te dão autoridade naquele assunto. E aí, a outra vai em frente, né? A gente vai escalando o quanto você pode desenvolver os KPIs, né? O quanto você desenvolve de autoridade. Sobre determinado assunto, porque se você tem uma boa estratégia de marketing de conteúdo, você vira autoridade. Você pode virar autoridade ou referência, ou mais ou menos a mesma coisa, sobre aquele assunto. Então, poxa, bom ter uma estratégia de marketing de conteúdo, seis meses depois eu estou sendo convidado para falar sobre o que eu escrevo? É um bom sinal, é uma boa métrica. Então, ah não, eu vou criar um, um blog sobre marketing digital, eu vou trabalhar um ano... Você publicar conteúdo de qualidade, conteúdo autêntico. E eu espero que daqui a um ano eu tenha x de tráfego. Daqui a um ano eu esteja sendo convidado para falar a respeito do que eu escrevo. Então você também vai estar construindo autoridade ao longo desse período.
0: Boa. É... Agora, enfim, botando o chapéu sem rush. É... Você como líder de marketing da Sem Rush, como enxerga que a plataforma pode ajudar... As pessoas que estão fazendo marketing de conteúdo.
1: Vai é muitas formas. Né? É, tem muitas formas. Assim, a CIMRush tem basicamente quatro planos. né? Tem o plano free. Então tem. A gente trabalha com o modelo freemium. Então tipo já dá para usar bastante coisa. Já dá para ter bastante insights. Com as informações que estão dentro do free. Aí tem o pro, tem o guru, tem o business vou focar no PRO e GURU, que fazem sentido, o GURU porque ele tem uma área, o Plano GURU tem uma área específica de marketing de conteúdo, que é muito legal, sou jornalista de formação, entrei no marketing através do marketing de conteúdo, é o, é o pacote de ferramentas que eu mais amo, então, por exemplo, você consegue criar um briefing de conteúdo, com você su, man, coloca algumas palavras-chave dentro desse conteúdo, dentro de, dessa, dessa ferramenta, e a ferramenta já vai entregar, Quais são os principais conteúdos ranqueados no Google? Quais são as palavras-chave que você deve explorar? Qual o tamanho ideal desse conteúdo baseado nos 10 melhores resultados de pesquisa no Google? Então ela já te dá um contexto de como você deve organizar esse conteúdo. Aí você coloca a sua parte de inteligência em cima disso, lapida isso. Pronto, você tem um briefing, um roteiro de conteúdo muito bom. Você coloca, depois você escreve, registra o conteúdo, coloca na ferramenta que a gente mencionou, SEO Writer Assistance, checa a qualidade do conteúdo, checa a relevância dele em comparação com os conteúdos de melhor sucesso.
0: Ele é quase uma editora, né? É, é, Está ali é, atuando... A...
1: Como editora, agilizando o seu trabalho. Sim. depois você... E é legal que você vai melhorando esse conteúdo enquanto você checa ele e a ferramenta vai adequando a nota de SEO e de legibilidade para aquele conteúdo, saindo de 0 até 10, obviamente o teu objetivo é chegar lá no 9, 10, porque ele quer dizer que ele está bem otimizado, tendo como referência aqueles que o Google e a internet já entendeu como conteúdos bons. Então você consegue realmente fazer conteúdos melhores do que aqueles que já tem. Mas para nem... isso já fui na parte do, do, das ferramentas de específicas de marketing de conteúdo. Mas assim, a Serenage tem a, a carga inteira de SEO... E a gente explicou no início do podcast por que, que o SEO é importante dentro do marketing de conteúdo, porque ele atende o usuário, ajuda você a atender o usuário. Assim, a gente tem todos os recursos relacionados ao SEO. Para você fazer uma, uma otimização clara para os mecanismos de pesquisa. Qual é o volume de palavra-chave? quais Então, você vai descobrir quais palavras-chave usar. Você vai poder escolher essas palavras-chave de acordo a critérios, como intenção de busca. Ela vai dizer que a intenção de busca dessa palavra-chave é informativa. Aí você pode também escolher essas palavras-chave e priorizar elas dentro do seu conteúdo por dificuldade de ranqueamento. Então, você vai dizer que curso de redação para tem X volume de busca na internet mensalmente e a dificuldade de ranqueamento é 50%. Mas como escrever uh, artigos otimizados tem menos busca, mas a dificuldade de ranqueamento é 10%. Pegando um exemplo aleatório aqui. Poxa, eu posso criar um artigo por uma palavra-chave que tem uma dificuldade de ranqueamento no Google, uma dificuldade de aparecer nas primeiras posições muito menor. Facilmente eu vou conseguir gerar tráfego, porque facilmente eu vou chegar nas primeiras posições. Começa a ter autoridade, porque o meu site começa a ganhar cliques, começa a ganhar relevância, e aí eu vou construindo mais conteúdos. Vou construindo mais conteúdos. E aí eu consigo ranquear para as palavras-chave que são mais competitivas. Tudo isso você consegue organizar com a Semrush com informações que são dados do mercado, são dados de como o usuário faz essas buscas, são informações que de fato podem desenhar a sua estratégia de marketing digital e, e obviamente marketing de conteúdo.
0: É, e, e são várias ferramentas que vão se complementando, né? Então você faz uma busca numa, depois você vai para outra, e isso tudo dentro da Semrush. Você vai indo hum. de ferramenta em ferramenta, então você vai meio que construindo a sua jornada como marqueteiro de isso. conteúdo lá dentro. É.
1: E a gente usa, eu acho uma ferramenta fundamental que é o Google Search Console, ferramenta gratuita, todo mundo deve ter no seu site, no seu projeto, funciona, é ótimo, tem que ter, e só que assim como o Google, o g 4 o Google Analytics, você nunca vai ter isso do seu concorrente. Seu concorrente não vai bater na tua porta. Deixa eu olhar aqui, ó, meus dados. Não. Então, para fazer uma análise de mercado, uma análise competitiva, a Semrush também vai ajudar muito. Porque você coloca o domínio do seu concorrente, ou o domínio de um site, ou a URL de um conteúdo muito bom que você admirou. Coloca lá e vai dizer quais são as palavras-chave que ranqueiam, em qual posição essas palavras-chave ranqueiam, qual é o tráfego que essas palavras geram para aquele domínio.
0: Você, é, quer... você pode também, por exemplo, botar o seu domínio lá... Descobrir quais são os seus concorrentes orgânicos Exato. e depois em outra ferramenta, que é uma das minhas preferidas, o Keyword Gap, ele vai mapear todas as palavras-chave que é a concorrência, parece que você não aparece. Então você consegue entender onde a concorrência já está criando conteúdo, você não está criando conteúdo, por exemplo.
1: E aí então, otimiza o teu tempo, otimiza o teu recurso. Tu tem X para investir naquele mês. Poxa, eu vou investir num conteúdo que todo mundo já tem um conteúdo excelente, que eu preciso gastar uma nota para fazer um conteúdo melhor e tempo, ou vou fazer aqui rapidão 10 conteúdos bons também, mas onde a concorrência está com gap, onde a concorrência tem problema, onde a concorrência não está ranqueando. É uma, pode escolher uma ou outra, as duas podem ser boas, mas você tem a oportunidade de definição da sua estratégia com base em dados. Então, você, com base em dados, então você consegue... E bem, você consegue ganhar mais visibilidade online de uma forma mais rápida.
0: Sim. É, no final, eu vejo vocês também como uma ferramenta de produtividade. Vocês agilizam muito o nosso trabalho. Então, acaba facilitando, acaba facilitando o dia a dia também. demais. É, e aí, entrando agora na polêmica... Quando a gente fala de criação de conteúdo, e eu falo isso porque eu tenho muito aluno que é redator, muitas vezes você tem ou pequenas empresas ou eugências, né? Que é um redator ali trabalhando. É... E de fato, a SEMrush é uma ferramenta maravilhosa para a criação de conteúdo. Mas, muitas vezes, quando você está começando, você não tem como custear a SEMrush. O que, que você sugere para essas pessoas?
1: Bom, eu não acho que é polêmico. <risos> primeiro, eu não acho que nem, nem é polêmico. Mas, uh, primeiro, que tem, claro, a ferramenta Freemium. Só para entrar respondendo nessa linha a questionamento. Tem a ferramenta Freemium que já ajuda bastante. Então, usa. Além disso, tem todos os cursos da SemRush que também são bacanas. Tem um curso do Brian Dean que é excelente. Vale a pena acompanhar. Então, são, também são cursos gratuitos que dão uma base de como você pode fazer muitas dessas coisas. Isso é um ponto. Agora, por exemplo, você assina um plano básico da Semrush, você vai ter muito acesso. Não é absurdamente caro, mas você tem, muitos, você tem muitas informações, você tem muito conteúdo que vai agilizar, como a gente falou, vai agilizar o seu processo. Vai tornar com que você entregue conteúdos para suas, seus clientes de uma forma muito mais eficiente, de uma forma diferenciada. Você vai se diferenciar no mercado em relação a quem está tentando pedalar de outro jeito. Isso vai tornar você, provavelmente, um profissional mais uh, visível, mais qualificado. O que vai te trazer mais negócios. E que você facilmente vai, então, cobrir o custo da ferramenta com mais negócios, com mais oportunidades. Até porque vai diminuir o tempo que você
0: gasta fazendo algumas coisas
1: Isso superacionais. Vai, vai ganhar, tu economiza tempo para fazer, ter mais lazer na tua vida ou para trabalhar é lá, é lá, trabalhar mais e conseguir lidar com mais clientes. Uhum. E também você pode, porque você entrega um conteúdo melhor... E mais eficiente, que de fato traz resultado, cobrar mais, o teu ticket pode aumentar. E só com o aumento do ticket pela tua qualidade, você paga a ferramenta. E, e nem a melhor coisa, eu acho ainda que é, com uma ferramenta assim, você consegue ou bater lá na porta da, do site da Júlia e dizer oh, Júlia, tá estava olhando aqui, hein? manda um e-mail, assim contato. Uh, avaliei o seu site, percebi que ele pode crescer X% organicamente com uma boa estratégia de marca de conteúdo. Aí bota os dados que a ferramenta da SEMrush vai mostrar. Porque você analisou o domínio desse site, viu quais são as palavras-chave, são os Isso concor...
0: você consegue fazer no plano Pro, não precisa nem do Guru.
1: Não, e, e alguns desses recursos ah, você é faz até no Free. Tá tendo free. Uhum. Vai usar algumas vezes, vai limitar, mas tu consegue fazer. Então você vai mostrar o site daquela pessoa, vai ver quais são as palavras-chave que ela ranqueia, vai comparar ela com os concorrentes dela, vai mostrar para ela que os concorrentes ranqueiam melhor e geram mais tráfego orgânico do que ela e que ela tá perdendo X em, 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 em dinheiro no, no sentido do quanto isso representaria de tráfego e que se ela fizer esses conteúdos no período de X tempo ela pode ter esse mesmo resultado e tal cara se alguém batesse na minha porta no meu site com a proposta com um preço uh, razoável num preço sentido de serviço cara resolve o meu problema não preciso eu, eu, bom beleza vai lá executa para o pitch né para o pitch para o cliente a assim, ser também é muito eficiente então acaba acaba se cobrindo assim então, quem quer crescer, não estou dizendo que quem quer crescer tem que usar sermos assim, tem Mas tem que investir. Tem que investir. Tem quem investe. quer crescer, tem que investir. Quem quer crescer, fazer além, ser diferenciado, tem que investir. Tempo, principalmente, dedicação e também recurso financeiro. Tem que estudar, tem que fazer o teu curso. Tem que, tem que, tem que ir em frente, tem que, tem que se informar. Tem que investir. Tempo e dinheiro, tem que investir. Se, ah, não, quero fazer, ganhar, quero não quero, quero crescer, mas não quero me complicar, não quero ter problema, não quero gastar cara, vai ser muito difícil.
0: Sim. E é, assim, é a dor do crescimento, mas é uma ótima dor, né? né? Tá, se se esse fosse o vale problema, exatamente. Vale a pena. É, não, eu concordo e é engraçado porque eu sempre falei isso, tipo, a quantidade de coisas que a Sem Rush resolve, isso é uma coisa que eu falo, inclusive, no curso também. Eu falo, você... Te abre portas, inclusive. Você pode fazer outras coisas para além de só criar o conteúdo. Você pode, por exemplo, usar sem rush para mapear quais são os conteúdos que você já criou e que estão caribalizando. Você pode usar sem rush para mapear quais são os conteúdos que precisam ser atualizados porque você está perdendo na posição para a concorrência. A gente então, falou, a editoria de site. Então você... É, fora toda parte on-page de SEO. É. Que aí não entra nem só na criação do conteúdo, é, mas toda... É. é, mas é... Assim, tem muitas coisas que você pode ganhar é, em outras maneiras com seus clientes, se você souber vender. Eu, eu falo muito isso. Eu, é, no curso de SEO para redatores, eu falo que se você souber usar o Google Search Console sem rush e souber entender as métricas de SEO, você dificilmente vai vender só o conteúdo. Você pode continuar focando em fazer conteúdo, mas você vai conseguir vender a estratégia de conteúdo. E o resultado. Exatamente. Você não vai ser mais aquela pessoa que vende um texto. Você vai vender a estratégia de conteúdo para SEO. E isso inteligência artificial não faz. É isso. <risos> e aí volta lá na e volta. pergunta número 1. Um. É. É... Tá, para fechar, hum. que a, gente, a, a produção já estava aqui falando, ó, oh, já deu mais de uma hora e a galera tem que fazer o jantar, porque se estiver vendo ao vivo, vai ver de noite. A galera tem que fazer o jantar. Hum. Para a gente fechar... Quais são as tendências de marketing de conteúdo daqui para frente? O que, que você enxerga aí como tendência?
1: Bom, legal. Uh, eu vejo, eu acredito que é um conteúdo cada vez mais autêntico, justamente como uma, um, uma resposta à, standard, à, à padronização dos conteúdos. Então, eu acredito que um conteúdo mais autêntico vai se destacar. Conteúdo com mais identidade, com mais qualidade nesse sentido também, onde cada vez mais a gente está colocando... Mais de nós mesmos, mais do redator, conteúdos que não são mais assinados por, pelo nome da empresa, são assinados por fulano, ciclano. Conteúdos com identidade e com a identidade da marca, é claro. Eu acredito muito ainda na, na evolução no avanço dos vídeos. Eu acho que em diferentes formatos, a gente tem um YouTube aí que continua crescendo, mas vídeos de 10 minutos, conteúdos mais profundos como videocasts, essas coisas, mas também vídeos curtos. A exploração dos shorts, nesse sentido. Também esse mesmo esse mesmo modelo de conteúdo, esse mesmo, esse mesmo formato de conteúdo dentro das redes sociais. Uh, o TikTok já está há bastante tempo, uma audiência nova que já vem educada com isso. Então, a gente às vezes não para para pensar, né mas o que essa geração que agora tem 15 anos, quando ela estiver no mercado de trabalho, como é que ela vai consumir o conteúdo? Qual é o conteúdo que nós, que vamos estar, sei lá, líderes de empresa, se tudo der certo nas nossas carreiras, como é que a gente vai estar se comunicando, fazendo com que essa audiência se engaje com os nossos produtos, com os nossos serviços? Porque eles serão os nossos clientes. Sim. Então, eles vão estar tá vindo dessa formação, vão estar tá vindo com essa estrutura de consumo de informação rápida, porém não...
0: Vamos ter que fazer, cumprir a nossa.
1: <risos> mas isso não significa... Que, não, é, mas, mas também pode estar certo. Mas o ponto é que não, não é porque é rápida que não tem qualidade, que não tem informação. E se for tão boa assim, ele vai perceber aquilo e vai entrar no seu site. Então, acho que algumas tendências nesse sentido. Um conteúdo que vai ser um conteúdo autêntico em resposta, a uma padronização, para você, de fato, se diferenciar. Eu acredito muito ainda nos vídeos em plataformas em diferentes canais. Não só no YouTube, mas os vídeos sendo usados também cada vez mais nas redes sociais. E Eu não acho que a tendência, é só repetir mesmo, né? Eu acho que o que não vai mudar e continua sendo assim há muito tempo, que informação é a essência de um conteúdo de qualidade. Você tem que entregar a informação, você tem que ser útil. Porque mesmo que você entregue uma informação falsa, se a pessoa for lá e executar baseado naquela informação, e quebrar a cara, ela não vai mais voltar para você. E aí, aí depende da tua índole, né? Se você só quer ter um relacionamento de uma vez, mas ela não vai voltar, ela não vai consumir mais de você. Então, a informação vai fazer com que... Gere, gere comunidade... Gere recursos... Gere pessoas ao redor da sua marca... Gere valor... Gere negócios...
0: Boa... É, e aí... Enfim... Eu vou até deixar aqui nos comentários... Que é, lançou... Esses dias, inclusive... A pesquisa de... Que vocês fizeram com profissionais... Sobre marketing de conteúdo... As tendências... E... O que eu deixei lá de comentário... Nessa pesquisa... Foi justamente isso... Que eu acho que... No mundo de tanta tecnologia o que mais vai gerar valor cada vez mais é a humanização das coisas. Eu não quero me comunicar com a Sainrush, eu quero me comunicar com o Eric. Uhum, que eu, eu quero saber quem são as pessoas por trás das marcas. Eu não compro mais uma marca só por comprar. Eu compro uma marca pela história que ela constrói. Então, em, enfim, num, num mundo que a gente vê cada vez mais as coisas tomando essa proporção, Tecnológica, o que mais vai chamar a atenção das pessoas é você não entrar nessa leva. É você conseguir se diferenciar de alguma maneira. E eu acho que a humanização do conteúdo é o caminho. É. E, tipo, não tô falando que você precisa expor a sua vida. Eu tô falando que você precisa trazer a sua identidade com você. E não necessariamente, né, assim... Tô, não tô pedindo pra eu acompanhar seu passo a passo. Tô só pedindo pra... Eu saber o que. que quais são os seus valores, o que, que rege, é né? O genuíno, que, que te movimenta exatamente.
1: Ser genuíno do jeito que você fala, né? Ser genuíno, ser verdadeiro. Não ficar. Eu uso exemplo de trilha porque eu gosto de trilha. Não, não, é, é, se, e
0: quem se, te segue sabe, sabe é, disso, é, então.
1: Meu Instagram dizer. é isso, meu Instagram é. pessoal é isso. Então, seja genuíno, a gente não. Já tem tanta bagunça, né? não precisa a gente bagunçar mais. Vamos colocar nós mesmos aí, porque. Não, a princípio, a gente tem bons produtos, a gente tem bons serviços, a gente tem qualidade. Então, bora, vamos, vamos assinar isso. Vamos mudar a cara. E esse é isso legal. As pessoas... Pô, ainda mais depois de uma pandemia, né? A gente quer... gente sim. A proximidade. A gente quer esse relacionamento. A gente não quer mais ver... Não quer ver um robô. Não quer, muito menos, uma pessoa interpretando um robô. Então, a gente quer a quer realidade. Quer, quer poder sentir o conteúdo. É isso. É.
0: Enfim... Bom, é isso, gente, fica aí o... As mensagens, né? <risos> Sim, o um negócio mais, um pouco mais agora. Então, <risos> tô brincando, mas, assim, muito obrigada por Show. você ter vindo. A gente tá falando já há tempos sobre você vir, porque desde que eu comecei o podcast, eu falei, o Eric é um dos meus convidados <risos> o quanto antes. E, enfim, obrigada aí, obrigada por toda a parceria, né? A gente tem muita troca também, e eu gosto muito de trocar com vocês, você e o pessoal da Singrush, de maneira geral. Mas, principalmente você, porque eu acho que a gente acabou construindo uma coisa que vai para além do SEO, né? Eu, eu gosto muito disso. Mas, enfim, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que assistiu a gente. E...
1: Obrigado, Júlia. Foi sensacional. Prazer estar conversando com vocês que acompanharam, tanto por vídeo, tanto só ouvindo. Que espero que a conversa tenha dado boas ideias, bons insights. E é isso, pessoal. Vamos fazer conteúdo com boa informação, com qualidade. Acho que é o caminho para a gente tá sempre atendendo a nossa audiência. É um prazer imenso estar aqui. Conta comigo para a próxima. Quando ele estiver no Rio de novo, eu te dou uma ligada. Com certeza. Espera.
0: Já tem mais tópico para a gente Chá. falar. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.
1: Até.